0: Onko taiteen julkinen rahoitus onnia autuus vai myllyn kivi, joka vie mennessään. Mitä, mitä avuksi jos ö, ja tällä hetkellä kun näyttää siltä, että julkiset varat taiteestakin vähenevät vieraana tässä puheen päivässä ovat taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirna. Tervetuloa. Kiitos. Ja taiteen ja tieteen varainhankinnan ammattilainen heidi Lehmuskumpu. Kiitoksia. Puheen päivä. Ja kerrotaanko on sekin, että tähän keskusteluun ottaa myöhemmin osaa myös Joensuun kaupunginteatterin erotettu Ohjaaja Vihtori Rämä. Mm, tuota, euroviisut, ne olivat eilen. Aloitetaan tästä. Kysytään alkuun, jalkuun. Kun nyt taiteesta puhutaan, että tota, onko, onko studiossa viisufaneja?
1: Ehdottomasti viisufaneja ja ehdottomasti Suomen edustajafaneja tällä kertaa.
2: No kyllä viisufaneja toki, mutta mun parhaat muistot on oikeastaan sieltä 80-luvun lopusta Johnny Loukanit ja muut.
0: Tuota, joo, kurikat eivät valitettavasti nyt pärjänneet, mutta tällainen euroviisuspektakkeli, niin mitä se oikein on? Onko se tuo suomalaisen taiteen vientiä maailmalla vai viihteen vientiä maailmalla vai, vai mistä tässä on kysymys?
1: No varmaan sekä, että, että se on myös suomalaisen osaamisen vientiä, että aikoinaan kun Suomi esimerkiksi järjesti euroviisut, niin vaikkapa valotaidetta osattiin samalla ihan uudella tavalla viedä. Ja tässä jos nykyään katsoo minkälainen valosou valotaideteos itse asiassa euroviisut on, niin se lähti itse asiassa Ylestä ja Helsingistä.
2: Kyllä, joo. Ja sitten semmoinen tietysti areena uusille kyvyille. Eli kyllähän meillä on ollut siellä saada aaltoa ja muita, ketkä on vuosien mittaan päässyt kokeilemaan tätäkin areenaa.
0: Mm, mutta onko tämä nyt siis taidetta vai vain ihan vaan puhdasta viihdettä massoille? euroviisut?
1: No, tämä on varmaan semmoinen keskustelu, joka aina aikalaiset on pikkasen vaikea tuota päättää, että kummasta on kyse sitten. Että ehkä nuo on jälkipolvet päättävät, Mä olen aina sanonut, että aikoinaan Mozart oli ehdottomasti viihdettä. Eikä niin, ja populaarikulttuuria, ja parisataa vuotta myöhemmin äh, hovikelpoista korkeakulttuuria, että, että on tietysti se rajavetäminen on aina vaikeaa.
2: Joo, samaa mieltä rajavetäminen on ihan hirveän vaikeaa, ja, ja tästä saisi tuntien pituisen keskustelun pelkästään tästä aiheesta.
0: No niin, ehkä tähän aiheeseen vielä täs, tällä tunnilla myöhemminkin palataan, mutta Heidi Varainhankinnan ammattilainen, se on komea titteli, mutta menikö se oikein?
2: Kyllä se meni. Eli olen opiskellut New York Universitissa Fulbright-stipendiaattina varainhankintaa ja tehnyt siitä tutkinnon. Aiemmin tut- tutkinnot olivat tuolta kauppatieteellisiltä puolelta ja tämä on nyt se, mitä mä teen sekä tieteen että taiteen saralla.
0: Tällä hetkellä Helsingin yliopistossa, oliko se niin, että lääketieteellisessä tiedekunnassa?
2: Kyllä, lääketieteellisessä tiedekunnassa olen siellä johdon tukena tekemässä tätä sekä kehittämistyötä että sit käytännön asioita. Ja sivutoimisesti toimin varainhankinnan konsulttina.
0: Ja taidekenttä on tuttu?
2: Taidekenttä on tuttu laulon myös itsesivutoimisesti, eli, eli on lähellä sydäntä.
0: No niin, näitähän luonnetetaan näitä yläpuhien studiossa olevia mikrofoneja ja karukin mikrofoneiksi. Niin tässä voisin <tos> antaa tietysti pienen näytteen. Mutta... Ai ei
1: pelottavaa pelottava <tos> Pakko mainita tässä kohdassa, että itse olen ollut perustamassa eduskunta-aikoinaan karuaka kerhoa, ja se varmaan tulee mun hautakiveenikin vielä muistokirjoituksena, eikä välttämättä täitee
0: pika. Tuliko se Minna Sirna <tos> nyt sitten se näyte sieltä mikrofonista? Ei,
1: ei tällä kertaa.
0: No niin, tuota, Minna siinä puolestaan olet entinen varsisteluiton kansanedustaja nykyisin taiden rahoituksen jakaja vai mikä tämä taiken tehtävä nyt oikein onkaan?
1: No siis taiken tehtävä on, on lähinnä suora taiteen tuki taiteille ja taiteilijoille ja erityisesti vapaa kenttä on tässä meidän kohteena ja, ja tota, se poikkeaa tietysti tästä yksityisestä rahankierrosta siinä, että, että meillä, meillä nämä maksajat on, on tota veronmaksajia tai tai sitten himopelaajia, eli eli on vahvasti roolissa meidänkin rahoitukselle. Kaksi kolmasosaa meidän rahoituksella tulee veikkausvoittovaroista.
0: Niin, siis 32 miljoonaa euroa jaatte vuosittain rahaa taiteelle ja kulttuurille, ja toimitte tämän opetus- ja kulttuuriministeriön öö, hyvässä valvonnassa.
1: Joo, siis itse asiassa viime vuosina se on ollut vähän korkeampi. Eli tänäkin vuonna taitaa olla melkein 36 miljoonaa, mitä me, me jaetaan tässä. Että, että se on ollut itse asiassa... Ja eh, sanotaanko keskustelusta huolimatta, niin on ollut aika hyvä kehitys ja erityisesti juuri tietysti veikkausvoittovarojen puolella tämä kehitys viime vuosina.
0: Tuuta, no, täm, täm, tämä kenttä hieman, tässä jos si, sitä vähän avaat, kuinka lavea se teidän rahoituskenttä on?
1: No siis meillä periaatteessa Rensujevin Kaija on tehnyt, teki on tutkimuksen, joka siis taiteen edistämiskeskuksen erityissuunnittelija, teki noin tutkimuksen taiteen taiteilijan asema 2010, jonka mukaan arvioon, että Suomessa on noin 21 000 ammattilaista, taiteen ammattilaista. Jos ajattelet, että meille tulee 14 000 hakemusta vuodessa, olkoonkin, että siellä on myös samoja hakijoita ja olkoonkin, että siellä on myös sitten niiden taiteilijoiden myödystämäjä yhteisöjä, jotka hakee, niin, niin aika iso kenttä on kuitenkin niin kuin meidän kautta rahoitettavia, rahoitettavia tai, tai ainakin rahoitusta hakevia. Mm.
0: Ja se potti, mikä sieltä liikahtaa eteenpäin, niin se on tietysti osin suomalaisten pelaajien potti, mutta joka tapauksessa se on julkista rahaa.
1: Kyllä julkista rahaa ja samalla tavalla kuin tieteen, tieteen liikunnan ja nuorisotyön ja tutkimuksenkin rahat on osittain aina myös ollut täältä ja Liikunnan puolella taitaa olla pääosin veikkausvoittovaro.
0: No niin, tämä on vanha story. Suomessa tärkein taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, eli julkinen taho. Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetissa vuonna 2013 oli noin 434 miljoonaa euroa, siitä 52 prosenttia suurin piirtein rahoitetaan veikkausvoittovaroilla. Se on joka tapauksessa aika, aika pieni potti, jos miettii tuota kokonaisuutta valtion budjetissa, mutta hyvä tuokin. Amerikassa tilanne on toinen. Siellä julkinen raha ei samalla tavalla dominoi taidekenttää kuin Suomessa. Heidi, sinä tunnet tämän maailman ja olet sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ehdottomasti ottaa oppia siitä, miten Amerikassa toimitaan.
2: Joo, kyllä. Eli Amerikassa, sanotaanko esittävän taiteen organisaatiosta, semmoinen vajaa puolet heidän tuloistaan tulee varainhankinnan kautta. Eli yksityisiltä lahjoittajilta, yrityksiltä tai säätiöiltä. Ja, ja sanon nyt heti alkuun, että en, en sinällänsä usko tällaiseen, että Amerikan malli sinällään sellaisenaan Suomessa toimisi, mutta sieltä ehdottomasti voidaan ottaa vinkkejä ja soveltaa niitä täällä Suomessa.
0: No mitä vinkkejä meidän pitäisi sieltä ottaa? No, Suuren veden takaa.
2: Joo, aivan. Itse näen, että varan on ennen kaikkea tällaista pitkäaikaisten suhteiden luomista. Ja se on nyt kaikista se tärkein pointti tässä. Eli, eli ajatellaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Ja, ja meillähän Suomessa on niin kovin vähän ihmisiä ja kovin vähän yrityksiä ja säätiöitä, jolloin meidän täytyy huolehtia siitä, että ne hyvä, hyvät suhteet kestää, koska me ei haluta polttaa siltoja takana. Itse uskon, että varainhankinta on, se edustaa ensinnäkin pyytäjän näkökulmaa, ja sitten raha voi tulla monessa eri muodossa, se voi tulla lahjoituksina, tai sitten se voi tulla erilaisina kumppanuuksina, varsinkin yritysten kautta. Ja ja se, miten miten sitten lahjoittaja varsinkin antaessaan rahaa ajattelee, niin, niin hänen tulisi ajatella, että se lahjoitus on itse asiassa sijoitus. Sijoitus, vaikkapa teatteri, joka voi tehdä parempaa ohjelmistoa sen lahjoituksen avulla.
0: Joo, purjehdutaan näihin kaikkiin pointteihin vielä tarkemmin. Minna, siis tällä hetkellä, mehän olemme siinä tilanteessa, että julkiset rahat, ne vähenevät. Meillä on karmea kestävyysvaje, jota nyt Sipilä yrittää jotenkin yllain tapaa ryhtyä selättämään. Olemme pulassa. Taidamme joka tapauksessa olla jossain määrin menossa kohti tällaista Amerikan mallia. Eikö totta?
1: Joo, siis ja itse asiassa siis pitää muistaa, että Suomessa itse asiassa yksityisen rahoituksella on pitempi historia kuin julkisella rahoituksella, eli meillä on yksityisiä meidän senaatteja ollut. Satoja vuosia ja itse asiassa yksityisiä rahastojakin on ollut pitempään kuin esimerkiksi meidän taidetoimikuntalaitos, joka täyttää 50 vuotta tässä parin vuoden päästä, niin on ollut. Eli, eli meillä on se vankka perinne ja itse asiassa yksityisillä säätiöillä ja rahastolla on, on vankka rooli jo tällä hetkellä. Ja, ja itse asiassa ihan ilahduttavalla tavalla 80-luvulta lähtien kasvanut rooli tässä taite- ja kulttuurirahoituksessa. Se problematiikka ehkä tulee sitten siitä, että, että tota, ensinnäkin että ilmaisia lounantajia ei ole. Ei niitä ole julkisella puolella, mutta ei niitä ole välttämättä. Yksityiselläkään puolella, eli, eli tietyllä tavalla, että, että mitkä on ne reunaehdot tietyllä tavalla siihen. Aikoinaan eräs, eräs tota, teatterikesän johtajista sanoi, kun kysyin häneltä sponsorirahoista parikymmentä vuotta sitten, että joo, että, että eräs kuuluisa pehmitpaperi lue suomeksi vessapaperi. firma oli kyllä valmis sponsoroimaan sitä festaria vessapapereilla. Mutta vastineeksi tuli isoimmista ja tärkeimmistä esityksistä paikka ja mä tiedän, että tämä on kehittynyt paljon, että se on, se on myös ihan oikeasti kehittynyt, mutta että tämä probleema on se, että kun julkisen rahan ehkä tehtävä on tietyllä tavalla, ei nyt tasapäistää missään tapauksessa huomioida eri taiteilajien erilaiset piirteet. Mutta, että meidän tehtävän on kuitenkin ylläpitää ehkä sitä perusinfraa, että on olemassa taiteilijoita ja taidetta. Ja Sitten yksityisten rahastojen ja säätiöiden on selvästi helpompi ollut tuota keskittyä ja nostaa uusia ilmiöitä. Niin nyt on mielenkiintoista nähdä se, että kun kansalaiset jo tällä hetkellä rahoittaa merkittävän osan taiteesta ja kulttuurista, se usein unohtuu, että kansalaiset on jo nyt niin kuin merkittävässä roolissa taiteessa. Miten, miten
0: kansalaiset ovat merkittävässä roolissa? Lipput,
1: lipputuloilla, pääsymaksuilla muun muassa, mutta ihan myös siis myös tota noin, niin vaikkapa nyt kasvamassa määrin vaikkapa mesinaattitoiminnan kautta. Eli kyllähän se niin on, on selvästi kasvamassa. Niin sitten on mielenkiintoista nähdä, että, että tilanteessa, jossa selvästi tarvitaan ehkä uudenlaista ajattelua myös taiteen rahoituksessa, niin mitkä on ne tietyllä reunaehdot, koska tällä hetkellä vielä esimerkiksi isoin osa yksityisrahoituksia tulee teo, isolta teollisuusyrityksiltä. Että, että se ei ole ehkä niin levinnyt vielä, kun se voisi olla. Mutta kuten sanottua, niin varmaan tämän lahjoittamisen perinne on muissakin yhteiskunnan aloissa leviämässä, tai pelkästään kulttuurissa.
0: No niin Heidi, Minna verkosin tässä nyt yksityistä rahoitusta Vessapaperiahan. Ihan
1: mahtavaa.
2: Ai, ihan verran. alko. no verran. Ai, syytä, koska tässä on nyt erittäin hyvä, otit tämän esille. On kahdenlaista rahaa sanoisin, että on lahitusrahaa, joka lähtökohtaisesti on vastikkeetonta. Eli, eli silloin siihen mm. ei, ei kuulu se, että lahjoittaja pyytää ja vaatii, että jotakin tiettyä asiaa pitäisi tapahtua, vaan hän antaa sen rahan ja hän uskoo, että vaikka teatteri tai museo osaa sen parhaalla tavalla käyttää. Mutta sitten on ihan eri asia nämä kumppanuudet ja, ja ää, niissä... Täytyykin ajatella niin, että se on molemmille vähän semmoinen win-win-yhtälö, mm-hmm. että molemmat hyötyy. Ja silloin, silloin tavallaan tämä vessapaperiyhtiö ajatteli tätä kumppanuusnäkökulmaa. Että jos he olisivat ikään kuin lahjoittaneet lahjoituksena, niin silloin he olisivat varmasti tyytynyt siihen, että, että se näkyvyys on pikkasen toisenlaista ja paperita, ei vaikka ole produktiossa mukana. Joo, ja siis kyllähän tämä on ihan oikeasti, että, että,
1: että, että kyllähän taide ja kulttuuri ja aika moni muu elämänsiaktori on paljon jäljessä vaikka urheilua. Toki nyt viime aikoina on tullut vähän huonojakin esimerkkejä siitä, että on vähän liiakin liki ollut, että nämä sponsorirahoitukset, mutta että mutta et, 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 niin kuin ja liikuntapuolella on ollut aika, aika pitkä, jo traditio se, että on ollut tätä molempia, että on ollut sitä, 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 sekä sitä kumppanuutta että sitä, sitä, sitä laajatuspuolta.
2: Joo, joo, ja itse tietysti kun sydän sykki taite en uskon ja toivon, että kyllä taidepuoli nousee perästä, eli ihan varmasti tulee tapahtumaan tällä kentällä. Mutta se peruskysymys edelleenkin on se, että, että, että kun, kun ei voi ei itse asiassa sanoa, niin kuin
1: sanoin, että ei ole ilmaisia lounaita, että, että varmasti myös julkinen rahoitus vaikuttaa sisältöihin. Ihan varmasti, että, että mitä asioita nostetaan, mitä tu, tuetaan, niin, niin tota se, se peruskysymys on, että perustuslaki takaa taiteille tietyn autonomian ja vapauden. Ja erityisesti huo, pitää huolta siitä, että se sisältöjen niin kun määrittely on taiteilijoiden itsensä käsissä. Niin puhutaan lahjoituksista tai kumppanuuksista tai vaikkapa julkisesta rahasta, niin varmaan kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että, että millä ehdoilla ja mitä tuetaan.
0: No, tuota, sinä olet viettänyt aikaa Yhdysvallassa, niin eikö se kuitenkin se mentaliteetti on aivan selvä Yhdysvaltain ja, ja Suomen tällaisen pohjoismaisen, pohjoismaisen mallin tai maan välillä siis se, että, että Suomessa ajatus on se, että julkinen raha se on neutraali rahoittaja, se on neutraali taho ja yksityisellä rahalla on ikään kuin aina joku muka ketun häntä kainalossa.
2: No näin helposti ajatella ja monesti kysytään, että vaikuttaako lahjottaja tai kumppani siihen taiteen sisältöön, mutta sanoisin, että itse asiassa hyvä lahjottaja ei vaikuta. Eli eli jos on vaikka joku tämmöinen rikas yksityishenkilö, joka lahjottaa, niin hän lahjottaa sen takia, että hän tykkää siitä organisaatiosta muutenkin. Eli eli se syy on siellä. Totta kai hänellä sitten voi olla toiveita, että se raha kohdistetaan johonkin tiettyyn aihealueeseen, mutta silloinhan se käydään niissä neuvotteluissa läpi. Ja ja rahakin on tavallaan kahdenlaista, että on näitä tämmöisiä merkittyjä potteja, millä voi vaikka tukea nimikkotanssia tai tai jotakin tiettyä salia jossakin teatterissa. Tai tai sitten on tällaisia yleisrahoja, joita teatterikin voi käyttää sitten koko toimintaansa.
0: Niin, eli eli kun itse tällä... Saralla toimit, niin oletko törmännyt siihen ajatteluun Suomessa, että, että tässä arvotetaan tätä rahaa, jos se on julkista rahaa tai yksityistä rahaa, niin aivan eri kriteereillä, että Suomessa heletään, jossain määrin tällaisessa julkisessa kuplassa?
2: On huomannut, että pelko siitä, että yksityinen rahoitus on, on tämmöinen mörkö tai, tai äh, ju, just tämmöinen, että pääseekö sitä kautta vaikuttamaan. Sen koen tosi usein. Äh, ja, ja tietysti onhan tällaisia tapauksia varmasti olemassa, mutta itse uskon kyllä tällaiseen, että tarvitaan Tietty pohja julkiselta raho- rahoitukselta ehdottomasti, mutta yksityinen rahoitus voi tuoda lisää ja se voi tarjota niitä sellaisia mahdollisuuksia, että vaikka opera voi tehdä tuotantoja, mitä se ei muuten voisi tehdä. Jenkeissä tyypillisesti on näin, että palettiorganisaatiot sanoo, että kaikki joutuu tekemään pähkinän särkien sen takia, että se on se, on se niiden lypsylehmä, millä ne saa rahan ja sitten muuhun, muuhun ne ottaa sekä siitä rahaa että käyttää yksityistä rahaa. näin karikoidusti. Kuten sanottua, niin Heidi on, on ihan, niin kuin, että en ei
1: tarkoitus sulkea sanoa Joo. niin, että yksityinen raha määrittelisi välttämättä. Meillä on pitkät hyvät perinteet siitä, että yksityinen raha ei ole määritelty. Tämä on jätetty aika paljon, mutta meillä on myös pitkät perinteet siitä, että sekä valtion rahaa että julkinen rahaa että yksityinen raha määrittää sitä, mitä sisältöä tuotetaan. Ehkä se problematiikki niin on, koska Suomessa puuttuu tämä tämän tyyppinen lahjoittamisen kulttuuri, mikä Yhdysvalloissa on, nimeltä puuttuu myös se koneisto siihen. Ja, ja totta, otan esimerkin tuolta korkeakoulupuolelta, Aikoinaan olin tutustumassa Yhdysvaltoissa valloissa erään noin Tampereen yliopiston kokoiseen yliopiston toimintaan ja sattuneessa syystä yksityinen raha oli silloin täällä lainsäädännössä erittäin vahvasti keskustelussa ja siellä mulle ylpeänä esiteltiin kuinka hienoja summia rahaa se yliopisto oli kerännyt. Ja se oli siis suunnilleen opiskelijan saman Sitten tuli, tuli mieleen kysyä, että kuinka monta ihmistä teki sitä rahankeruuta. Niin se oli saman verran kuin Tampereen yliopistossa oli työntekijöitä. Kyllä. Eli, eli Kyllä. siellä oli pelkästään sitä, että rahankeruuta varten massa, joka maksaa sekin, niin tota, saman verran kuin oli opetus- ja, ja tutkimustehtävissä toissa samankokoisessa yliopistossa. Eli tämä on se problematiikka varmaan, että esimerkiksi aika pienellä määrällä taiteen, taiteen yhteisöä on tällä hetkellä mahdollisuutta palkata edes tuottajaa. Hmm. Saatikaan sitten sitä, joka ehkä
2: tätä rahoituspuolta...
0: Hankista. No tämä on, Heidi, sinulle varmaan täysin joo. arkipäivää tämä kokemus.
2: Joo, joo, kyllä. Näinhän se juuri on. Ja tuota, Amerikassa, vaikka onko Harvardin yliopistolla taitaa olla joku 700 varahankkia, niitä on <laughs> hurja määrä. Mutta Suomessa se, mitä jokainen taideorganisaatio voi tehdä, niin voi tavallaan lähteä, lähteä keskittymään ja voi, voi alkaa miettiä niitä omia ydinviestejä ja, ja miettiä, että olisiko jotakin semmoisia tahoja, isoja tahoja, joilla on paljon rahaa, joihin me voitaisiin keskittyä ja lähteä niin kuin sitä kautta hakemaan. Ja sit, kun saa jonkun verran rahaa sisään, niin sitten voi palkata lisää ihmisiä.
0: Sinä taisit hermostua tästä, kun Helsingin sanominen kulttuuritoimittaja Vesa Sireen kirjoitti, että Ateneum lähtee kerjuulle. Joo, se eli on tämä on siis täysin väärä ajattelu, ei, kyse, kyse ei ole mistään kerjuusta, niinkö?
2: Joo, tämä on oikeastaan mun lempiaiheita, eli... eli... Sen takia käytän sanaa varainhankinta, koska varainhankinta viittaa aktiiviseen tämmöiseen ja sen työhön, mitä tässä tehdään. Eihän me mennä marjoja keräämään. Ja sitten keräämissana on niin lähellä kerjuuta, että sit käy juuri näinhän. Muistaakseni käytti myös termiä kerjuulupa. Kysehän on siis rahankeräysluvasta. Mutta kyse ei ole niinkään tästä yhdestä artikkelista, vaan ylipäätään suomalaisesta kulttuurista. Tämä asenne on meissä aika syvässä. Pyytäminen on todella vaikeaa. Tämä vähän semmoinen nöyrä asenne.
0: Kalvinistinen kansa julkisen vallan alla.
1: Mutta esimerkiksi niin on, on katastrofitilanteissa ja muissa, niin Suomi on, suomalaiset, suomen, suomalaiset niin kuin kansalaisina on erittäin aktiivisia osallistujia ja rahoittajia. Se ehkä, mikä mun mielestä niin kuin tässä keskustelussa pitää kuitenkin rinnalla koko aika, tota, tota, että yksityinen raha ei koskaan voi ylläpitää taiteen niin kuin olemassaoloa. Se on totta. Koska, koska yksityinen raha voi aina poimia jonkun kohteen, ää, voi rajoittaa sitä tukea. Tuke. Ja ehkä se julkisen, nyt niin kuin näinä aikoina, kun ei tiedä, mitä julkiselle rahalle on tapahtumassa, voi olla, että käy hyvin Hyvin. Voihan olla, että, että, että tota, jostain kumman syystä kaikessa tästä neljän miljardin leikkauksista tai 10 miljardin säästötavoitteista, niin juuri taiteen ja kulttuurin osuus valtioiden ja kuntien budjeteissa pelastuu. Mutta siitä huolimatta, vaikka näin kävisi, niin, niin tarvitaan se semmoista työjakokeskustelua. Tarvitaan sitä sellaista keskustelua, että, että miksi ylipäätänsä on julkisella vallalla tehtävä taiteen ja kulttuurin niin kuin rahoituksessa.
0: Tuota, no, Suomessa on vahva kaupunginteatterien verkosto, se elää hengittää valtion rahoilla, vaan eipä ole tämä valtionkaan raha vastikkeetonta, vaan katsojalukuja kyllä mm. kytätään. Pipahdetaan Joensuussa. Joensuun kaupungin talous on ollut kuralla jo pitkään. Ensi vuoden budjetti on 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2012 tilinpäätös oli jopa 11 miljoonaa euroa alijäämäinen. Siellä on alijäämien putki takana. Ja tätä kurjuutta sai maistaa myös juuri eroitettu Joensuun kaupunginteatterin johtaja Vihtori Rämä, Potkut tulivat talouslukujen perusteella, mutta millä silmillä näitä lukuja luettiin? Olivatko katseluvut vain veroke? Ikään kuin savustaa ulos, kun tuota toi miellyttänyt. Näin ohjaaja Vihtori Rämä kommentoi ja pahoittelut. Tämä puhelin linja oli hieman takkuinen, mutta kyllä sitten selvää saa.
3: Ei, kun nimenomaan ei ole mitään pitkää laskutrendiä. Täällä on tota, vuosikymmenen ajan pysynyt katseluvut tietyn toleranssin sisällä. Ja tota, nyt vuonna 2014... Ne luvut meni sen toleranssin ala-rajalle. Akuuttia kriisiä, joka oli aiheuttanut tällaisia toimenpiteitä, niin mun mielestä siihen ei ollut mitään syytä. Että nyt käytettiin tätä vuoden 2015 kolmen ensimmäisen kuukauden huonoja katsoja-lukuja kettihevosena.
0: Niin tässähän tilanne käsittääkseni on se, että Joensuun kaupungilla on tällainen tila- ja tuottajasopimus. Pohjois-Karjalan teatteriyhdistyksen kanssa, joka sitten tuottaa tämän kaupungin kaupunginteatterin tuotannon ja sen sisällön. Jos mietit näitä suurimpia ongelmia nykymallissa, niin mitkä ovat suurimpia ongelmia tässä nykymallissa, jolla suomalaisia kaupunginteatterita pyöritetään?
3: No kaikkiallahan ei ole tota tilajatuottajamallia. ja malli tiedä, ihan pitin siitä. Rovaniemellä ollessaan niin se tilajatuottajasopimus oli ihan todella paljon niin kuin jopa yksityiskohtaisempi ja laajempi. Se, mikä niitä yhdisti, oli se, että ne on sellaisia niin kuin ideologisia kehyksiä, mitä ikään kuin millä tavalla ikään kuin voi tarkastella toimintaa. Mutta se, mikä siinä on pahasti pielessä, on se, että, että sitten loppujen lopuksi nytkin kaupunginhallitus sen enempää perustelematta väitti, että tila- ja tuottajasopimus ei ole toteutumassa. Ja tätä tiedustellessa niin en tietenkään saa mitään yksilöityä vastausta,
0: Olet. Onko julkinen rahoitus, onnia autuus vai myllyn kivi tällä hetkellä, joka vie mennessä?
3: Se ei saisi olla kumpaakaan, mutta tällä hetkellähän se on myllyn kivi tilanteessa, jossa kaupunkien päättäjät haluaa omia koko valtionosuusrahan itselleen ja yrittävät määritellä niitä teatterin tekemisen ennakkoehtoja omasta kapeasta näkökulmastaan, niin sitä kauttahan se on nimenomaan
0: Siis Joen, kaupungin teatterin erotettu johtaja Vihtori Rämä. Niin, tuota, joo. Onko Minna Siirnä? Relevantti vaara, vaara on ilmassa tässä. Me olemme, kuten tässä todettu, Joesun kaupunki on alijäämäinen. Suomen valtiobudjetti on kuralla. tässä on aivan ilmiselvä vaara siinä, että päättäjät haluavat omia näitä taiteeseen Tarkoitettuja valtionosuusrahoja itselleen yhä enemmän. Ja, ja, ja nimenomaan yhä enemmän, mitä niukemmaksi tämä julkinen rahoitus käy. Jotain pitäisi varmaan tehdä.
1: Joo, no sinänsä se, se ei ole ihan itsestään selvää, että ne otetaan, otetaan johonkin muuhun käyttöön, että et esimerkiksi teatterin valtion on nyt jo yksi keissi tässä, jossa kunta oli käyttänyt ehkä niitä vähän toisen käyttöön joukoa on riitauttanut sen ja voittanut sen.
0: Miltä tämä Joensuun tapaus kuulostaa? No siis
1: Joensuun tapaus kuulostaa ihan entisenä kunnallispolitiikkaan, niin voi sanoa, että ihan tutulta keskustelulta, että, että kyllähän se on aina vähän niin, että, että kun haetaan lyhyen tähtäimen säästöjä, tehdään ehkä isoja kuoppia tulevaisuuteen. Ja sitten se toinen, mihin Vihtori hyvin kiinnitti huomiota, on se kävijämääräproblematiikka, että, että esimerkiksi lasten kulttuuri ei pärjäisi, lasten kulttuurissa siis on kävijöitä kyllä, Aika useinkin, niin se on isojakin kevien, mutta aika usein myös pieniä keviä määrää. Mutta jos mietitään, että, että, että sitä tulisi mahdollisimman lipputulovetoista, niin, tota, kassamagneetteja. Niin, niin kassamagneetteja, ja että edes, edes niin ne kustannukset, mitä lasten kulttuurin tekemistä, taas, esimerkiksi lasten teatterin tekemistä, niin maksaisivat yleisö, niin mä väittäisin, että meillä romahtaisi kävijämäärät täysin. Eli, eli siis tietyllä tavalla sillä julkisella tuella, jolla saavutetaan jotain muuta hyvää, niin pitäisi olla muitakin mittareita, ja onkin muita mittareita, totta kai, kuin se, se lipputulot. Mutta sitten Se on vaan, että ne vähän aika ajoa muuttua. Viime aikoina on taloudellisia mittareita aika vahvasti. Nostettu esiin se taloudellisen hyödyn näkökulma. Ja toinen, mitä on vahvasti, niin on tämä terveys- ja sosiaalipuolen niin kuin, hyödyn näkökulma. Että hyvinvointinäkökulma nousee niin aika vahvasti.
0: No tuota, Edi, jos, jos nyt julkinen valta on ruvennut kiinnittämään huomiota oikein tarkkaan näihin talouslukuihin, ja ne, on, ne ovat ne, jotka siellä nyt sitten määräävät, niin kuinka se on yksityisellä puolella? Eikö siellä tämä sama ajattelu korostu?
2: Siellä korostuu vahvasti se, että lahjoitteet ja kumppanit haluaa nähdä, että mikä on se vaikutus, mikä tällä rahalla rahalla saadaan aikaiseksi ja, ja viitaten tähän äskeiseen keskusteluun, niin, niin ylipäätänsä on tärkeää, että rahaa käytetään aina oikeaan kohteeseen, eli siihen, mihin on luvattu käyttää. Ja raportoidaan ja ollaan siitä läpinäkyviä, mihin se raha menee.
0: Tuota, no, mitä ajatuksia tämä Joensuun tilanne
2: En tietysti tunne tätä keissiä, eli en halua siinä mielessä kommentoida, kun näissä voi olla henkilöasioita ja muita, mistä ei tiedä, mutta, mutta sanoisin, että yleisesti kyllä kans on samalla linjoilla, että kyllä julkisella rahalla kuuluisi mahdollistaa myös sellaisia... Tuotantoja, mitkä ei ehkä sitten ole näitä kassamagneetteja, vaan, vaan nimenomaan saadaan monipuolista ja kaikille kohderyhmillä myös, että kaikki pääsee niitä katsomaan.
0: No, tässä äh, puhuttiin tästä tilaaja ja tuotta- tuottajamallista äh, ja mainittiin se, että parhaimmillaan nämä tilaa ja tuottajamallit ovat ikään kuin tällaisia ideologisia kehyksiä, joilla voi tarkastella tätä toimintaa, sitä kuuloisenkin äh, taiteen tekemistä. Niin, niin, niin onko tämä sama ajattelu nimenomaan taustalla, tuolla jos puhutaan tästä, tästä no, sponsoroinnista, joka usein nimenomaan suomalaisessa taide, taidepiireessä mielellään aika aikamoiseksi peikoksi, mutta että sama ajattelu, itse asiassa loppujen lopuksi aika hyvä ajattelu, tämmöinen kokonaisajattelu siitä, että minkälaiset ovat tämmöiset laveammat ideologiset kehykset, minkä sisällä sitten sitä taidetta tehdään.
2: Jos, jos puhutaan kumppanuuksista ja siitä, että vaikka yritys lähtee sponsoroimaan, niin toki siinä määritellään tarkasti, että mitä se sopimus pitää sisällään. Eli, eli ilman muuta, ilman muuta näin.
0: Onko se sitten määritelmäkysymys, että siellä pitää olla riittävän fiksuja ihmisiä sen kokonaisuuden? No, ja pitää olla nimenomaan tämmöinen kuin mesenaattimainen näkemys siitä taiteesta no, myös. no
2: Yritysten kanssa ne on yleensä aika rajoitettuja ne projektit, että minkä tyyppisiä ne on. Mutta sitten jos on lahjoittaja kyseessä, jos hän vaikka sanoo, että, että haluan tukea tällaista kuvataiteilijaa, ja tämä on mun nimikko kuvataiteilija, silloinhan se raha on ikään kuin laveammin käytettävissä. on toki hän toivoo, että taiteilija tekee teoksia ja... Ja on sillä lailla tuottelija
0: siellä. Jos tuo vielä, vielä tästä nyt jumppaan, että jos tuo tota, näkemys julkiselta vallalta puuttuu, niin miten sitä näkemystä voi olla sitten yksityisellä puolella niin paljon enemmän?
2: No suurin osa ketkä, jos puhutaan yksityisistä lahjoittajista varsinkin, niin hehän on tullut tuolta bisnespuolelta, eli monesti tehnyt sen omaisuutensa siellä. Ja he, he on siellä tottunut tämmöiseen ikään kuin panostuotosajatteluun. Se tulee varmasti sieltä. No säätiöitä tietysti ohjaa heidän toimintaajatuksensa ja heidän sääntönsä, eli... eli
0: Mm. No onko esimerkkejä nyt Suomesta tällaisesta säätiöstä, jossa, jossa, jossa tämä on hyvissä kantimissa tällainen uudenlainen taiteen rahoituksen ajattelu, jota Suomeen, Suomeen nyt mahdollisesti kaivataan, kun tämä julkinen raha on yhä tiukemmassa?
2: No nostaisin esille Jane ja Aatos Erkon säätiön siinä mielessä, että hehän teki tämän suurimman yksityisen lahjoituksen, to, toki reunaehdoilla, mutta liittyen tähän tanssintaloon, eli, mm-hmm. eli 15 miljoonaa euroa. Eli kyllä he niin kuin on vahvasti ollut taiteen tässä mukana. Siis
1: itse asiassa Suomessa on monta erittäin, monta, monta erittäin hyvää, pientä ja isoa iso säätiöitä ja rahastoa, jotka tekee tätä hyvää duunia. Ja, ja se niin kun heidän kannaltaan äh, niin kun, äh, Suomen kulttuurirahaston veli Markus Tapio on, on jos, montakin kertaa julkisessa tilaisuudessa sanonut, että heidän kannaltaan on onni. Että sen sijaan, että kaikki lahjoittajat, kaikki testamenttaajat, lahjoittaa jollekin tietylle taiteen alalla, niin osa on lahjoittanut myös niin yleisesti taiteelle. Että se antaa sen välyksen tietyllä tavalla, että kun säätiöt ja rahastot, niin se ei ole pelkästään heidän oma toimintamallensa, vaan se on myös se, että mihin kohteeseen ne rahat on aikoinaan
4: lahjoitettu, ja
0: niin se vaikuttaa siihen. No tuota, otetaan tähän shoutbox mukaan tähän keskusteluun. Jampe, minkälaisia taidenäkemyksiä Yle Puheen on?
4: No täällä kyllä huomaa, että kenttä on jakautunut, kuten mm. varmaan rahoituksenkin kannattajat. Kahteiden reiriin täällä on muun muassa tehkää mitä tehkää, mutta oopperan ette koske. Mm. Ja, ja täällä myöskin äh, mietitään tätä, että kyllähän äh, esimerkiksi yliopistojen rahoitus yritysten taholta on arveluttavaa, koska yritystä ei kiinnosta rahoittaa tai historian tai kulttuuritutkimusta, mm. koska se ei tuota voittoa. Pitää tehdä siis... Jotakin muuta sellaista, mikä, mistä rahaa tulee ja sitä, tätä ihanasta voiton tullut määrääkin, joku kommentoi, heijastelee hyvin tätä aikaamme, jona aivan kaikki mitataan rahassa, taiteen, tieteen, ihmisen luonnonkin arvo. Välineestä rahasta on tullut itseensä arvo tässä keskustelussa. Onpa todella ihanaa ja on ihanaa.
0: Tuotto, mitä ajatuksia?
2: No, raha ei tietenkään ole itseisarvo, vaan haluaisin ajatella näin, että se lisäraha, nyt jos puhutaan yksityisestä rahasta, niin se mahdollistaa uusia asioita. Ja ja mitä tuossa viitattiin yliopistoihin, niin varmasti on näin, että eri tieteenaloilla toisilla on helpompaa ja toisilla vaikeampaa hankkia sekä yritysrahaa että sitten lahjoituksia, mutta, mutta varmasti jos ollaan innovatiivisia, niin sieltä löytyy keinoja. Kyllä Helsingin yliopistokin on pystynyt... Saanut itse asiassa kasaan semmoinen lähemmäs 15 miljoonaa euroa, eli, eli kyllä, kyllä siellä on ollut ja ei kaikki ole tullut lääketieteelle, eli kyllä, kyllä siellä on tapahtunut. Niin
1: kuin sanottu, että, että se tietyllä se, niin kauan kuin me pelataan äh, julkisella rahalla, kaikkien meidän veronmaksajien rahoilla ja sitten muutaman hetken vielä niille himopilaajienkin rahoilla, niin tota, tai meidän lottaajien rahoilla, niin tota, niin, äh, niin äh, Kuitenkin periaate on niin kuin kaikessa julkisessa rahoituksessa, että, että, että tietyllä tavalla se yleinen hyvä pitää jakaa myös niille, jotka sitä tietyllä tavalla kaikille kansalaisille. Se problematiikka tulee juuri siitä, että aina kun on yksityistä kyse, niin on mahdollisuus valita ihan toisella tavalla. Joka on toisella taas tekee ketterämmäksi järjestelmän. Että ihan oikeasti on viime aikoina esimerkiksi yksityiset ja ja säätiöt pystyneet tekemään ketterästi jotakin semmoisia, mihin me valtiokoneiston edustajat pystytään ehkä viiden, kuuden vuoden päästä. Me ollaan huomattavasti hitaampia tämä koneisto. Mutta sitten että kenen vastuulla on se, että kun... Mä aina käytän mielelläni. Mun lempparikirja on Yhdistyneiden kansakuntien tämä ihmisoikeuksien sopimus. Sen 27. artikla antaa meille kaikille perustavanlaatuisen ihmisoikeuden tota, taiteeseen ja kulttuuriin. Niin, niin kenen tehtävä on taata, että tämä oikeus toteutuu? Ja sitä ei, niin suomalaisen ajattelun mukaan, sitä ei voi yksityistää sitä, sitä velvollisuutta sen oikeuden toteutumisen suhteen.
0: No Heidi, jääkö Yhdysvalloissa, Amerikassa, suuressa maailmassa tällainen marginaalitaide jalkoihin, kun siellä luotetaan yksityiseen rahoitukseen?
2: Sanotaanko, että kilpailu on ilman muuta kovempaa ja, ja se mikä siinä, jos ajattelee positiivisuuden kautta, niin ö, kaikki taideorganisaatiot joutuu kehittämään omaa toimintaansa paljon aktiivisemmin. Eli, eli siellä ei tavallaan voi jäädä niin kuin näin... Tuleen makaamaan. Niin, niin mm. ikään kuin ö, kirjoittelemaan vaan hakemuksia, vaan siellä täytyy oikeasti miettiä, että mikä on se, mitä me tehdään, minkä takia me ollaan olemassa, mihin me keskitytään, mitkä on meidän vahvuudet. Ja silloinhan se auttaa sekä saamaan julkista rahaa että yksityistä mutta kai, totta kai iso maa ja siellä ei kaikki pärjää. Siellä on kova kilpailu myös.
0: Jääkö siellä heikot jalkoihin?
2: Kyllä, varmasti jää, mutta sitten jos on todella heikko, jos ei löydä niitä syitä, minkä takia meidän miehen vaikka taiteen on olemassa, niin silloinhan pitää kysyä, että minkä takia se on olemassa. Niin se to... ei itsekään löydä.
0: Niin, toisaalta onko tässä sitten nimenomaan juuri se kääntöpuoli, että, että nämä vahvat, jotka osaavat fokusoida oman viestinsä paremmin, niin heistä tulee yhä vahvempia, ja miten se sitten kumuloi sinne taiteeseen? Kumuloituuko se sinne sillä tavalla, että siitä syntyy myös parempaa taidea?
2: Totta kai hyvä taide on kaiken lähtökohta, että eihän huonoakaan taidetta voi pelkällä markkinoinnilla muuttaa hyväksi. hyväksi tota, Mutta kyllähän näihin markkinaalituotantoihin sitten varmasti haetaan myös sitten yksityistä rahaa siinä mielessä, että voi löytyä joku innokas aktiivi, joka sitten auttaa. Mutta mut niin kuin sanoin, niin kyllä Suomessa täytyy aina olla tämä tietty julkinen rahoitus, jotta me taataan tämmöinen monipuolisuus.
0: Otetaan vielä sekin tähän, että sinä olet itse siis tanssiteatterin tukija, niin kuin se oli?
2: Kyllä. Olin uh, Dance Theater of Harlemissa uh, työharjoittelussa ensin, sen jälkeen tein sitä tutkimusta ja, ja tutustuin erittäin läheisesti tähän teatteriin. Ja nähtyäni yhden heidän esityksen ja tultuani takaisin Suomeen, niin ystävän päivänä vuosi sitten päätin itsekin ryhtyä kuukaisilahjoittajaksi.
0: Mitä järkeä siinä on? Että saa edes verovähennys? <tos> edes
2: verovähennys. Aivan, sehän mm. on se syy, minkä takia amerikkaiset lahjoittaa. Syy on se, että näin heidän taiteellisen johtajan puheen yhden esityksen jälkeen afroamerikkalainen nainen, joka sanoi, että jos ei olisi ollut tätä organisaatiota, hän ei olisi ikinä voinut lähteä balettitanssiaksi, koska se organisaatio takaa afroamerikkalaisille myös tähän, tähän tanssimuotoon mahdollisuuden. Ja se oli niin koskettava ja vakuuttava ja aito ja, ja sitten kun mä näin myös erivärisiä ihmisiä siellä tanssimassa aivan huikean hyvää balettia niin se kokonaisuus taiteena tämmöisen humanitaarisen yhdistelmä... Mm-hmm. saivat vakuuttuneeksi.
1: Minna, pitäisikö meidän luottaa enemmän tällään valistuneiden yksityisten kansalaisten omaan arviointikykyyn? Ja mehän luotetaan edelleenkin. Muistuttaisin, että pääsy- pääsylippuutulot ja kirjojen ostot on monen panos tota, suomalaisen kulttuuriin tälläkin hetkellä. Ää, ää, tota, se problematiikka mun mielestä tulee tästä Heidin ajattelusta siinä, että, että Yhdysvaltoja ei voi esimerkiksi tanssioiden koulutuksen suhteen millään lailla verrata Suomeen, koska Suomessa kuitenkin on olemassa julkinen rahoitus. Olkoonkin, että yhä enemmän siinä on sitä lainarahoitusta ehkä jatkossa mukana, mutta... No, Vaitetaan,
0: että Amerikasta ei tule korkeat osa Tulee, niin.
1: tulee, tulee, mutta mä tarkoitan, että, että siis se, se, koko, se on, on niin taite- ja kulttuurirahoitusta syvempi se erilaisuus. Eli siellä on jo pelkästään koulutukseen satsaukset, on ihan toista tapaa. Että siellä, siellä jo syntymässä joudutaan miettimään, millä, millä rahoitetaan yliopistot ja muut. Ja meillä kuitenkin on tämä yhteisvastun verotuksen kautta niin kuin vahvasti erilainen kuin mitä Yhdysvalloissa on. On toinen semmoinen, mikä Heidi, Heidi tota, ja itse Tapiokin puhuttu tästä, että onko hyvin, sä laadusta, että onko hyvät laadut ja huonot, mutta ehkä mä puhuisin niin, että ehkä niin ja ehkä semmoista keskustelua, mihin pitäisi itse vahvasti osallistua on se, että, että, että tota, sallitaanko sellainen järjestelmä, että tulee hakemisten ammattilaiset joille maksetaan niin siitä, että ne, ne hakee niitä, niitä tota sponsoreita tai ne hakee niitä apurahoja. Koska siis reellisesti sanottuna paperitoja esimerkiksi kuitenkin on ne, millä, millä aika paljon tehdään päätöksiä myös ihan niin julkisella puolella ja yksityisessä säätiössä. Että, että sillä on merkitystä, miten hyviä laadullisesti ne hakemukset on. Toki on sillä myös sillä taustalla, että miten laadukasta taidetta on tehnyt ja miten meritoitunut on taiteessa. Mutta että kyllä niillä hakemuksilla silloin on entistä enemmän niin kuin alkaa olla painoa.
2: Joo, joo ja se liittyy just siihen, että täytyy osata se oma viestinsä pukea. Eli mitä tekee ja oikeastaan ne kaksi kysymystä. Minkä takia rahaa juuri meille ja miksi juuri nyt? Ja sehän pätee sekä julkiseen että yksityiseen Kyllä. puoleen.
4: Kello on 11.37 ja täällä puhutaan siis taiteen rahoituksesta. Ja vierana meillä taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö ja Varaan ammattilainen Heidi Lehmus-Kumpu. Puheenpäivä. No niin, tämän...
0: Varsin vallottava mielenkiintoinen keskustelu jatketaan. Tätä annetaan puheenvuoro jälleen tunne Joensuun kaupunginteatterin suuntaan. Tuota, Vihtori Rämä, Joensuun kaupunginteatterin entinen johtaja, niin hän on opettanut teatteria muun muassa teatterikorkeakoulussa. Minkälaista teatteria julkisiin varoin tällä hetkellä Suomessa saa ja voi tehdä? Mikä olisi relevantti vaihtoehto tälle nykymallille? Voisiko tätä teatteria Suomessa rahoittaa yksityisin varoin? Ja elävätkö myös taiteilijat Suomessa tällaisessa aika vahvassa omassa isossa kuplassaan? Annetaan puheenvuoro vielä kerran Vihtori Rämälle.
3: Mun mielestä julkisen rahoituksen piirissä pitää nimenomaan tehdä taidetta. Sen pitää nimenomaan olla se, joka voi tehdä niitä niin sanottuja riskejä. Mulla aina raivostuttanut teatterijohtajat, jotka selittävät, että heillä on rahat niin vähistä, että he eivät voi ottaa mitään riskejä. Ja he sanoo näin muun muassa hankinten edustajille, joilla on vuosibudjetti 10 000 euroa ja omalla talolla on miljoonia euroja, niin tällainen niin kuin, puhe on todella rumaa ja falskia. Että se ongelmahan on siinä, että ne sekä rahoittajat, mutta varsinkin taiteilijat, teatteritaiteilijat ja vastalot. Itse haluavat ikään kuin suojella omat työpaikkansa ja tarjota sen teatterin ikään kuin sille joukolle, joka sitä teatteria on jo tottunut käyttämään. Ja tota, tämä joukkohan on hyvin suppea ja mun mielestä verovaroilla tuettu teatterijärjestelmä, niin se ei saisi toteuttaa tuonkaltaista ideologiaa, vaan se pitäisi nimenomaan avautua moneen, moneen eri suuntaan. Eli se pitäisi pyrkiä tuottamaan sitä peruspalvelua mahdollisimman laajalle joukolle, eli julkisen rahan tuella. Teatteri pitäisi toteutua paljon, paljon monipuolisemmin, ei tuon kaltaisena museaalisena taidelajina,
0: jona sitä nyt halutaan suojella. Onko tälle nykyrahoitustavalle mielestäsi olemassa vaihtoehtoja? Ja miten sellaiset vaihtoehdot tukisivat moniäänisempää teatteritaidetta?
3: Mä tekisin sillä lailla, että mä upottaisin yli puolet valtionosuusteattereista huitsi Tekisin joistakin muutamista valtionosuusteattereista nimenomaan puhtaasti valtionosuusteattereita. Niille tarpeeksi hyvät määritellyt tiukat laatukriteerit, koska mulle näistä yhteiskunnan pitää oikeasti tuottaa sitä joka taide on. Taide on kuitenkin perustarve. Ja se, että ihmiset ei tahdo sitä enää oikein mieltää, johtuu ihan myös siitä, että taiteilijat ovat menettäneet sen dialogisen suhteen
0: Voisiko Suomessa jatkossa olla mahdollista rahoittaa esimerkiksi teatteritaidetta voimakkaammin yksityisin rahoin?
3: Se ihan varmasti voi olla. Se se on kyllä hyvin, hyvin haastava projekti tähän aikaan. Rahoittajien ja ihan ihmisten kanssa, jotta se kuilu, mikä nyt tahtoo olla ihmisten ja taiteen välillä, niin että se syvenisi tämän enempää. Et muista taiteilijoiden on myös ihan turha ruikuttaa, että, että miksei kukaan tajuu meidän taidetta ja me ollaan tosi arvokkaita, mutta kun ne eivät edes itse osallistukaasti siihen keskusteluun, niin mun mielestä siinä mitään muutosta voi tapahtuakaan. Yle puhe.
0: Näin siis Joensuun kaupungiteatterin ex-johtaja Vihtori Rämä. Tämä oli jämerrä puheenvuoro. Siinä tuli vaikka mitä muun muassa tämä, että julkisin varoin tuotetaan tällä hetkellä museaalista teatteritaidetta. Mitä ajatuksia heräsi?
1: No ensinnäkin tietysti äh, Vihtorilla oli vahva puheenvuoro valtioosuuksisteattereiden roolista. Ja, ja tota, äh, kun tätä nykyistä valtioosuusjärjestelmää 90-luvulla...
0: niin hän upottaisi sen. Jo <laughs>
1: ja se se, Vihtorilla on täysin oikeus olla tätä mieltä, mutta, tota, mutta itse, itse niin näen, että, että kun miettii mitä 90-luvulla tapahtui suomalaiselle taloudelle ja kuntaan ja julkistaloudelle, niin itse asiassa oli aikamoinen onni. Näin jälkikäteen ajateltu, että VOS, tämä valtionosuusjärjestelmä, teatterit, orkestrat ja museojärjestelmä luotiin silloin 90-luvulta, koska luotiin samalla koko maan kattava verkosto.
0: Eli siinä y- puolustat tätä.
1: S- mä sanon että se, se on toiminut hyvänä ankkurina. Se on ollut erittäin hyvä ankkuri, koska usein näiden VOS-toimijoiden, taisi valtioosuustoimijoiden niin ympärille on muodostunut muutakin pöhinää, tai muutakin taiteellista toimintaa. Ää, mutta kieltämättä tietysti se, että se on ollut aika suljettu järjestelmä, mitä alun perin ei ajateltu, että se lama teki sen, että se järjestelmä sulkee. idea oli, että siellä, siellä on oikeassa liikehdintää edes takaisin sisään ja ulos, ja nyt muistaakseni taitaa olla niin, että 2000-luvulla on muutama teatteri ja muutama orkesteri päässyt tähän järjestelmään sisälle, ja sirkuksella se avattiin, mutta ei ne Eikä pääse kujan rahaa. Ehkä tietyllä tavalla on se aika, että nyt kun joudutaan taloudellista tekijöistä muutakin miettimään, niin miettimään, että toimiiko tämä nykyinen valtionosuusjärjestelmä oikealla tavalla. Mutta jos jos kääntöpuolena on se, että romutetaan valtionosuusjärjestelmä. Ja sen kääntöpuolella on se, että yksi, kun me menetetään tämä valtakunnallinen verkosto, niin kuitenkin ehkä valtio- ja julkisen tehtävänä on taata yksityistä rahaa tarkemmin myös se, että taide on aidosti saavutettavista ja saatavilla. Että se on se perusoikeus tietyllä tavalla ihmisille, että, että Lapistakin on olemassa mahdollisuus, jonkinlainen mahdollisuus päästä joidenkin taiteena niin kuin tapahtumien ja, ja to toiminnan äärellä.
0: Kävikö tässä nyt kuitenkin sitten niin, kuten tässä Victorian antaa ymmärtää, että, että syntyi tämmöinen sisäpiiri, joka pelaa omaa peliänsä, ja siinä samassa meni myös sitten tämä teatteritaide ikään kuin pesuveden mukana?
1: Mm-hmm. No toisaalta valtioosuusteattereissa on ollut kuitenkin aika rohkeitakin ilmiöitä, että Vihtori on muun muassa itse ollut tekemässä, Kajaanissa oli on ollut erittäin vahvaa, vahvaa teatteria uudistavan samaan orkesteripuolella ihan, ihan aidosti, että et, et se ei sinänsä, niin kuin se rahoitusjärjestelmä ei ole ollut este- mutta kieltämättä totta kai, että sitten mitä enemmän korostetaan niitä muita kuin taiteellisia arvoja siinä, siinä niin kun sen toiminnan arvomäärittelyssä, niin se vaikeammaksi tulee tietyllä tavalla sitten niin puolustaa niitä, niitä, niitä kokeiluja. Ja rehellisesti sanottuna, jos nyt ei pelkästään valtionosuuspuolelta puhu, niin kyllähän edelleenkin niin meidän julkista rahoituksesta puuttuu se semmoinen riskiraha, taiteen ja, taiteen ja kulttuurin tekemiseen että, että meidän pääosa meidän rahoituksesta on kuitenkin varmaa jatkuvuutta eikä sitä, että on, on lupa kokeilla. Et ehkä tämä vapaakentän tuki on mm. enemmänkin sitä, mutta mm. vapaankin kentän tuosta aika paljon on itse asiassa aika vakiintunutta mm. ja, ja jatku, niin jatkuvuutta.
2: Joo, ja sitten helposti ajatellaan tälläkin hetkellä, että kaikki suomalaiset taide- ja kulttuuriorganisaatiot saa tukea, mutta itse asiassa kaikkihan ei saa edes tälläkään hetkellä, eli osa, mm-hmm. osa kamppailee rahoituksesta. Ja oh. nyt tuossa Vihtorin äh, kommentissa oli loistava tämä sekamalli, ja, ja tämmöinen, että pitäisi tulla ulos sieltä omasta... Omasta piiristä ja, ja, ja lähteä keskustelemaan muiden toimijoiden kanssa, tämä on erittäin suotavaa ja kannatettavaa, koska jos ajatellaan, niin voihan vaikka joku museo löytää erittäin hyviä uusia mahdollisuuksia keskustellessaan vaikka jonkun yrityksen kanssa. Ja jos ihan ajatellaan nyt tätä kumppanuuspuoltakin, niin sehän voi olla joku sellainen, että museo tarjoaa mahdollisuuden tälle yritykselle vaikka löytää uusia asiakkaita. Samalla he saa tehtyä jonkun uuden näyttelyn, mihin he, heillä ei olisi ollut muuten rahaa, eli se on niin kuin tämmöinen ihan konkreettinen molemmille hyöty. Ja, ja taide ei kärsi.
0: Hmm. Tuotta, mi, mitä vinkkejä nyt sitten näille taideorganisaatioille sinä Heidi antaisit ö, jatkossa? Joukkorahoitus mahdollisesti. M- minkälaisia mahdollisuuksia se takaa?
2: Joo, lähden ehkä pikkasen taempaa eli, eli antaisin semmoisen ohjeen taideorganisaatiolle, että kannattaisi niidenkin, jotka ei ehkä pysty lähtemään nyt siihen aktiiviseen varainhankintaan hankintaan, niin alkaa valmistautua siihen. Eli, Eli alkaa miettiä sitä omaa toiminta-ajatusta, kiteyttää sitä viestiä, tehdä viestintä- ja markkinointimateriaalit kuntoon. Että oikeasti se taide on puettu myös kauniiseen muotoon näin niin kuin paperilla. Ja ja tätä kaikki voi tehdä ja siellä on jo se organisaatio olemassa tätä tekemään. Sen jälkeen voi lähteä miettimään niitä eri tahoja. Joukkorahoitus on yksi näistä tahoista, ikään kuin tai kanavista tähän. Eli eli Suomessahan toimii tämä mesenaatti varsin ansioituneesti, josta voi hakea tällaista rahoitusta ja siellä tarjotaan sitten vastikkeita mm. rahoittajille.
0: Tuota, no tässä näistä yhteistyömallista puhuttiin, niin, niin, mutta onhan, onhan on tuo ongelmia, että siis onhan se totta, että, että monet näistä yhteistyömalleista on itse asiassa piirretty aika, aika karseiksi tai tällaista viestiä ainakin taidemaailman sisältä tulee siinä mielessä, että, että jos pidetään mielessä sitä, että mitä se taide itse on, eli että nämä yhteistyömallit eivät tuota mitään lisäarvoa loppujen lopuksi itse asiassa taiteille ainoastaan, vaan lisää tällaisia riippakiviä. Ja kahlitsevia velvoitteita.
2: <laughs> Ilman muuta, jos, jos on tämmöinen y- yrityskumppanuus esimerkiksi, josta tulee pelkästään lisätyötä, jos sanotaan, että yritys sanoo vaikka, että lähdetään tekemään, logo
0: niin, niin, niin,
2: lä- lähdetään tekemään näyttely Afrikkaan, ja niin jos Afrikassa ei olisi mitään toimintaa muuten, niin totta kai se syö silloin kaikkien työaikaan. Täytyy osata keskustella ja kuunnella ja löytää semmoinen molemmille toimiva malli. Tuohon jossain sanoin vielä aiemmin, kun puhuit, että mitä Amerikasta kannattaa ottaa Suomeen, niin sanoisin, että tämmöinen... Tällainen su- suhteen hoitamisen malli ja tämmöinen niin kiittämisen kulttuuri, että helposti käytän vertausta, että eihän aviopuoliso jätetä siihen alttarille ja lähdetä sitten, että kiitos, että tässä se nyt oli, sain sormuksia lähde, vaan sitähän se työ alkaa ja sitä pitää pystyä tekemään ja pitkäjänteisesti vuosikaupalla.
0: Eli Suomessa kun taiteilija saa rahan, niin kiitos, se koppaa sen no. käteen ja lähtee. Savu vaan näkyy.
2: No en ehkä tehdä yksittäisistä taiteilijoista, <tos> mutta ainakin monesti on tilanteita, että yritys, yritys kun antaa jonkun rahan, niin sitä ei välttämättä kerrota, mitä sillä rahalla on tehty. Mm-hmm. Yritystä ei välttämättä kutsuta tilaisuuksiin. Ja jos kaikki nämä olisi tehnyt, tehty, niin itse asiassa sieltä olisi voinut tulla lisää rahaa. Mm, jatkoakin piisaa. mutta on niin. varmaan myös kyse ihan sitä
1: puolesta osaamisesta. Ja toisen, toisen tuota toimintatapojen tuntemuksesta. Meillä on kuitenkin niin kuin vähän erilaisella logiikalla taide kehittänyt itse itseänsä tässä vuosien varrella. Ja se, että esimerkiksi valtion puolellahan meillä on itsestään selvää, että me pyydetään jokaisesta sentistä jonkinlainen selvitys. Ja, 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 että me saadaan tietyllä tavalla. Ja osa rahastoista tekee myös näin, yksityistä rahastoista. Ää, kunnistakin iso osa tekee, koska, koska on niinku juuri se, että halutaan tietää, mihin ne menee. Mutta ehkä se, niinku, myös se osaaminen, mutta myös se toistepäin, että se osaaminen. Mun on pakko pari semmoista pakkopakko, jossa on tässä näin. Niin viihtori puhuttu mun mielestä myös kahteen, kahteen semmoisen ihan asenneasiaan merkittävän. Et toinen on tämä myytti että On tämä glorifioitu taiteilijakuva, jossa, jossa tota, henki, hengellä elää. Elää osasto, joka sitten toisaalta tietysti pitää semmoisella korokkeella, mutta toisaalta sitten vaikeuttaa tätä arjen elämää. Eli, eli tota se, että harva muistaa, että taiteilijallakin on perhe ja ruokakaappi, joka pitää täyttää ja muuta. Että sen, sen ehkä sellainen asennekeskustelu olisi hirveän tärveitä, tärkeää dialogia, juuri niin kuin Vihtori sanoi, niin, niin muun yhteiskunnan ja, tai meidän muiden ja taiteilijoiden kanssa. Toinen on se, että kun paljon puhutaan hyvästä elämästä, että en ole ihan varma tuleeko terminologiana tähän meidän strategiseen hallitusohjelmaankin jollakin tavalla hyvä elämä, mutta ainakin varmaan alaviitteenä hyvinvoinnissa se tulee olemaan. Niin mitä itse asiassa me mielletään, että liittyy hyvään elämään? Että onko se pelkkä se työ, terveys, uusi ja lisääntyminen? Ja syöminen ehkä vähän kanssa. <hysy> Vai onko se oikeasti sitä, että hyvää elämää myös kuuluu mielekäs sisältö? Että et tämä on niin tietyllä tavalla se keskustelu, jota tällä hetkellä pitäisi käydä. Että ylipäätänsä legitimisoida mitä tahansa. On se sitten yksityistä tai julkista <hysy> taiteenrahaa.
2: Erittäin tärkeä kysymys, kunhan se ei mene siihen, että ikään kuin taiteen itseisarvo vähenee ja sitten pelkästään pitää olla näitä Joo. muita hyötyjä. Joo, kyllä, kyllä.
0: Niin, tuota, taiteen tekijät sanovat, että nykyään on helpompi saada rahoitusta, jos hankkeessa maalataan laveita kuvia tästä hyvinvoinnin lisääntymisestä ja siitä, kuinka taiteella tätä kautta on olemassa myös tällainen yhteiskunnan kannalta tuottava arvo.
1: Joo, siis nämä teemat on itse asiassa lisääntynyt että et, et nythän on esimerkiksi isot rahastot on erittäin vahvasti tulleet tälle hyvinvointikentälle. Meilläkin itse asiassa on pienen pieni raha, joka on, on tota hyvinvointiterveyskentälle, niin kuin meillä on lasten kulttuurin niin raha. Eli nämä teemat on tulossa tänne, koko ajan, niin varmaan se aiottaa sen, että, että joudutaan vähän miettimään, että mikä se on se. Mutta tämä on se problema juuri, että, että kun tällä hetkellä se taiteen itseisarvo ei ehkä ole se kaikkien meidän jakama, äh, jakama niin kun meidän, jotka maksetaan tietyllä tavalla nämä viulut, on meillä sitten yksityisiä rahoittajia, veromaksajia tai pelaajia, niin, niin tota, että meille kaikille ei kuitenkaan ihan ihan selvää, että mitä se taiteen itseisarvo arvona tarkoittaa. Niin on helpompi perustella niitä asioita jonkun muun kautta, mm. ja tämä hyvinvointi on selvästi nyt ollut viime aikoina se, se toinen on työllisyys, millä myös, että, että he vahvasti kerrotaan kuinka työllistävä ala, miten paljon se tuottaa bruttokansantuotteeseen verrattuna sijoitettuihin euroihin ja muuta. Että nämä perusteethan tulee niin kuin aika vahvasti jostain muusta kuin sitä taiteen itsensä olemassa tärkeydestä.
2: Joo. Ja sitten helposti Suomessa valitsee tämmöinen kulttuuri lahjoittamiseen liittyen, että kaikki näin lapsiin, ympäristöön ja kriiseihin suuntautuva on sallittua. Mm. Eli, eli tavallaan lasten kulttuurikin on ikään kuin sallitumpaa kuin muut, vaikka eihän me voida tällä lailla arvottaa. Kaikkihan mm. on tärkeää.
0: Nyt tuota, näkyykö se myös tuolla yksityisellä puolella siis se, että taiteella pitäisi olla joku tuottava arvo, ennen kuin sille voidaan antaa rahaa?
2: Kyllä, se siinä mielessä näkyy, niin kuin sanoin aiemmin, tämä vaikuttavuus, eli mitä sillä rahalla tehdään. Ei, ei kukaan halua antaa rahaa, joka menee ikään kuin pimeään säkkiin vaan että pitää pystyä kertomaan, että mitä sillä voidaan tehdä lisää nykyisen päälle.
0: Eli samassa ongelmassa ollaan tässä siis ojasta allikkoon, oli sitten rahoitusyksitystä tai julkista, niin kuitenkin sitten siellä korostuu vain tämä taiteen ikään kuin rahallinen (tuh) aspo.
1: Ei, siis mun mielestä se problema ei ole se, että, että tota, etteikö ihmiset arvostaa taidetta taiteen vuoksi. Mutta siinä vaiheessa, kun mennään todella jonkun rahapussille, niin pitää olla aika hyvät argumentit millä sitä. Että, että mun brittikollegani sanoi vuosi sitten, kun siis englannissa molemmat sekä konservatiivia että labor-hallitus on leikanneet aika merkittävästi viime vuosina julkista rahoitusta. Niin hän sanoi, että he on nyt tutkineet ja olleet keskustelussa poliitikkojen kanssa, että, että tota, brittilaisista poliitikoista edelleen on, on kiva tukea taidetta. Et se on vähän niin jos nyt saa käyttää saa... Kiva, kiva juttu. tai seksikästä tai siinä on joku tämmöinen niinku hyvän ihmisen lisä. Ja, mutta että brittipolitiikot osa on jo unohtanut, miksi taidetta pitää tukea. Ja meillä on vähän mun mielestä sama tilanne, että me ollaan aika kaukana siitä 60-70-luvun konsensusta, josta joka puolueella oli niin kuin omassa ohjelmassaan, että taide kuuluu kaikille ja taide, taiteilla on arvo. Niin me ollaan aika kauas, mitä se 40-50, mutta tähän koskee kaikkea muutakin. Se on ihan yhtä lailla koskee terveyttä, meidän, meidän tota hyvinvointia, ylipäätään, meidän työelämää, vaikka mitä. Että, että nämä arvot on niin paljon muuttuneet, että, että mä olen joskus sanonut taiteilijajärjestöjä tavatessa, että mitä mä esimerkiksi tarvitsisin, kun mä menen eduskuntaan puolustamaan taiteen rahoja, niin kuin, ö, budjettirivejä. rivejä. Ja mä sille sen, että mulle ei riitä se, että mä sanoin, että taitilaan itse, antakaa lisää rahaa. Vaan että, tai pitäkää edes nämä rahat, <lopitannut> niin, vaan mä tarvitsin itse asiassa oikeasti sen perusteet, että miksi sillä taiteilla on itseisarvo ja miksi se on meille kaikista tärkeää. Ja mun mielestä se, se tehtävä pitää olla tietyllä tavalla taiteen myös tuleva, että se perustelu, että, 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 että se on niin kuin, se kuulostaa myös taiteen, taiteilijoilta sen perustelut, jolloin ei mennä sinne puolelle siinä perusteluissa. Ja
2: kyllähän tämä ulkopuolelta tuleva paineet joutuu tavallaan kiteyttämään, että mitä sillä saadaan aikaiseksi, niin sehän on itse asiassa palvelus näille kaikille, koska kaikki joutuu silloin miettimään, että mihin me se raha käytetään. Eihän se se tarkoita huonoja asioita, vaan sillä edelleen tehdään niitä sille museolle tai sille äh, ta- taideteatterille tansiteatterille tärkeitä asioita.
0: Mm. Tämä yrittäjähenkisyys. Heidi, ollaanko Suomessa huonoja yrittäjiä, kautta ovatko suomalaiset taiteilijat tai sitten taideorganisaatiot niitä erityisen huonoja yrittäjiä? Sitäkö no, tänne kaivataan?
2: No, no helposti sanotaan tietysti, että taiteilijat on huonoja markkinoimaan itseään, mutta sitten herää kysymys, tarviiko välttämättä. Että et voisiko siinä itse asiassa käyttääkin ulkopuolista apua, ja, ja silloin taiteilija voi keskittyä siihen työnsä tekemiseen.
0: No minkälainen mm. se relevantti skenaario tässä suhteessa Suomeen voisi olla, mistä mistä tulevat ne sadat ihmiset, jotka auttavat poloisia taiteilijoita saamaan oman työnsä näkyviin?
2: No no onhan näitä erilaisia esimerkiksi osuuskuntamalleja tai, tai yhteistyöverkostoja.
1: Kyllä ja esimerkiksi tuottajia on koulutettu viime vuosina vahvasti. Että kyllä se välittäjäportaan tulo on tulo ollut vahvasti Suomessa niin kuin tämän 2000-luvun yksi kasvavia ilmiö Meidän ongelma on ehkä se, että, että välittäjäporras ei, ei ehkä vielä ole löytänyt sitä tapaa rahoittaa itse omaa olemassaoloansa. Että niin. Aika monessa organisaatiossa sitten, kun on me tullut rahapulaan, niin se välittäjäporras on ollut ensimmäinen, joka sieltä on ehkä diskuteerattu pois pois. Että mm-hmm. se on se on niinku Mutta mun on pakko sanoa heidän tapaan, että et siis mä tunnen erittäin hyviä yrittäjiä, jotka on siis taiteilijoita ja saralla yrittäjiä. Mutta mä tunnen monta, joille taas ei se sisäinen lehmä ole se yrittäjyys. Se on, se on ihan joku muu. muu. Että se on ihan niin kuin millä tahansa muulla, että jotkut meistä on yrittäjiä, jotkut ei ole yrittäjiä. Että et se, on, se on myös mun mielestä niinku yrittäjyyden osaamisen aliarviointia, että se laitetaan jonkun taiteilijakunnan niinku tehtäväksi kokonaisuudessa, kun ei se ole esimerkiksi kaikkien historian Jussi Latvala Miettinen, että, että se, on, se, on, se rooli on eri. Ja se, että millähän on vahvasti taide- ja kulttuurisalla yrittäjautta, mutta se probleema on, että taide- ja kulttuurin sisällöt usein on sitä yleishyödyllistä. Niiden tehtävänäkään ei ole tavoittaa voittoja. Ja kuitenkin, jos mietitään yrityslogiikkaa, niin yrityslogiikka on, on kuitenkin jonkin verran tar- tarkoitus myös johonkin tarkoituksen vaikkapa oman toiminnan kehittämiseen tuottaa sitä voittoa.
2: Mm. Paitsi jos, jos taiteilija tai taideorganisaatio saa lisärahaa, niin silloin se voi tehdä vaikka niitä vähän marginaaliteoksia. Eli se tuotto on ikään kuin siinä. Se on laajempi ohjelmisto.
0: No jos nyt puhutaan näistä yhteiskunnan arvostuksista, niin tulee meidän tämä vanha tarja siitä. Nämä Speden tuotannot ja Eri Kokkosen tuotannot, siis ei tukea, ei julkista tukea, mutta hittejä kyllä. Onko Suomessa nyt kuitenkin pitkä perinne sille, että julkiseen... Julkinen valta ei itse arvosta sellaista taidetta, joka myy.
1: Joo, no tässä tietysti tulla se, että, että vähän riippuu, että mistä julkisen vallasta puhutaan. Että esimerkiksi meidän kohdallahan kuitenkin niin yksittäisten taideteosten arvioiden tekee taiteilijat ja taiteen asiantuntijat itse. Eli, eli mulla on suorastaan ihan kieltokoskea virkamiehenä ja silloin, kun puhutaan yksittäisistä taideteoksista ja niihin kohdistuvista päätöksistä tai yksittäisiä taiteilijoita kohdistuvista päätöksistä. Eli, eli tämä on myös se, että et, et tietyllä tuolla meidän järjestelmän poikaten vaikkapa monesta muusta järjestelmästä. Meillä on erittäin vahva tämä taiteen laadun, laadun ja taiteen itsensä määrittely, taiteilijoiden itsensä käsissä. ja mun se on erittäin hyvä järjestelmä, että meillä on tämä vertaisarviointi kuitenkin mukana, ja tähän on mukana myös yksityisen rahan puolella vahvasti.
0: Eli etallekirjoita kirjoita tällaista väitettä?
1: No siis, niin kuin sanottu, että laatukanta on kuitenkin niin, että viime kädessä laadusta päättää taiteilijat itse, ja sehän on sitä taiteen autonomiaa, johon se on juuri tarkoitettu.
0: No onko Suomessa tällainen henki, että myyvä taide ei ole sitä arvokasta taidetta?
2: No varmasti joissakin piireissä näin ajatellaan ja jatkuvasti käydään kissan hiiren, kissan vetoa siitä, että, että mikä on taidetta, mikä on viihdettä, viihdettä. mutta otetaanko tästä eri ohjelma?
0: <tos> Otetaan, se se vasta kiinnostava ohjelma, <tos> <tos> mutta tietysti tähänkin ohjelmaan voidaan vielä kysyä että minkälaisia taiteen kuluttajat te itse olette? Ja nyt rehellisiä vastauksia, ei mitään hurskastelua.
2: No niin, kumpi sanoo
1: Aloita esittämään sen jälkeen?
2: Aivan, no mulla on tämä esittävä taide lähellä sydäntä, eli, eli musiikki. Tanssiteatteri, nämä on ne paikat, missä mua näkee yleensä. Ei Uno Turha puron elokuvat niinkä. Kyllä, toki, mutta ne oli silloin lapsuudessa.
3: <tos> siis <tos> mä oon
1: tämmönen moninautiskilija, että niinku ruokavalionkin suhteen olen myös, ruokavalion taiteen suhteen. Ja mutta täytyy sanoa, että mulla on ihana piirre, että mun puolison kanssa mulla on noin kerran viikossa taidetreffit. Me ei välttämättä tiedetä vielä aamulla, mihin me mennään, mutta illalla mennään ja katsomaan näyttelyä, elokuvaa, teatteria. Missä orkesteria. viimeksi
0: oli treffit?
1: Viimeksi treffit oli tota, taidemuseossa. Ja sitten itse asiassa henkilökohtaisesti viimeksi oli treffit, tissit ja kassit näyttelyssä Tampereella.
0: Selvä, sellainenkin näyttely löytyy Suomesta. <tos> Kiitoksia oikein paljon vierailusta puheenpäivässä Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö, Kiitos. Sekä Taiteen ja tieteen varainhankinnan ammattilainen Heidi Lehmuskumpu.
2: Kiitos.